0: momento de sacar tu vino preferido, tinto, rosado o blanco. ¿El que más te guste? La verdad, yo lo prefiero tinto. En este podcast vamos a platicar sobre temas que nos encantan o no tanto, de los que tal vez debemos estar más informados o quizás solamente es un poquito para conocer. Bienvenido y bienvenida. Te invito a un vino. Hola, hola, ¿cómo están? Yo espero de todo corazón que estén súper bien. Bienvenidos, bienvenidas a este, su segundo episodio del podcast, Te Invito a un Vino. La verdad es que lo tradicional y debería ser algo que debemos acostumbrarnos a hacer en este vino, en este vino, oh, oh, perdón, en este podcast es tener un vino en la mano. Les voy a contar un long short history, porque no se lo voy a hacer muy largo, pero me entristece la verdad mucho y es que este episodio ya lo había grabado. Ya estaba listo, pero por alguna razón muy triste que no entiendo, no se guardó bien, no sé qué sucedió, no tengo idea, ya no lo pienso recordar. Porque ayer que lo grabé estaba súper enojada de que no se me había grabado. O sea, sí, yo lo vi cuando se grabó, pero al guardarse, no sé qué pasó. Y la verdad, ya, 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 no lo voy a revivir porque la verdad solamente eh, lo recuerdo y me enojo más. Entonces no me quiero enojar. Quiero que vengamos con la mejor energía, la mejor vibra, la mejor disposición a grabar otra vez esa segunda parte. Ya, bueno, no segunda parte, sino pues esta. Nuevamente de grabar. Y pues creo que va a estar bien. ¿no? O sea, creo que al final del día no fue tan malo que hoy vamos a grabar este episodio. Porque siento que lo que hoy vamos a hablar, no importa las veces que lo repitamos, siempre es necesario recordarlo. Y pues bueno, a lo mejor ustedes es su primera vez escuchándome. Pero pues creo que es importante lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo sanar un corazón roto. Y es que ay, creo que es de los temas que más nos cuestan, que como seres humanos, ufa, nos cuesta, creo que no solamente la parte de sanar, sino aceptarlo, ¿no? O sea, creo que son un buen derrollos. Pero antes de, de meterme como a cómo sanarlo realmente, o sea, como que a los tips y eso que venían a escuchar seguramente, o, o no sé, este quería contarles la analogía que yo voy a hacer. Para los que no sabían, para los que no me conocen y es la primera vez que me escuchan o son mis amigos, pero no tenemos tanta cercanía y a lo mejor no sepan tanto esto de mí, yo soy una fan de Taylor Swift, la verdad... Si así lo podemos llamar, me considero una Swifty, o sea, neta, de ese estilo. Pero, o sea, me da pena a veces decirlo porque es como que, Daniela, tienes vas a cumplir 23 años y sigues con tus locuras, ¿no? De pubertad. Pero, pero, o sea, dentro de todo, con mucho orgullo, trato de decirlo, ok, soy fan de decirlo Swift. Sí, soy fan de Taylor Swift sí, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. Solamente que quiero que hagamos una relación de uno de esos álbumes que para mí es icónico, que para mí es como que necesario para aprender y entender más que nada este episodio de este podcast. Porque si vamos a hablar de, de cómo sanar un corazón roto, lo vamos a hablar desde una perspectiva que tratemos de ser lo más, lo más conscientes de esto. O sea, no quiero hablar de cómo sanar un corazón roto. Lo vas a tener que diar o 10 tips para sanar un corazón roto. A ver, no vamos a hablar de eso aquí. O sea, neta si entraron buscando eso, yo no les voy a dar eso, si buscan eso pues va a haber algunas otras plataformas, medios o contenido que puedan encontrar de ese estilo, pero aquí yo vengo a hablar un poquito sobre cómo ir evolucionando en esta transformación, ¿Por qué? porque al, al menos de una manera muy muy personal no creo que exista una serie de pasos a seguir, creo que cada quien como persona va evolucionando, va adaptando, va actuando conforme le fue en feria, entonces pues sí, o sea, a ver, ¿y por qué vamos a meter a Taylor Swift en todo este mitote? Porque como les digo, yo admiro mucho, mucho su, su, su discografía, la verdad, soy fan, fan de Taylor Swift, me no puedo considerar, como les digo, una Swifty, pero porque a pesar de todo, eh, no solamente soy su fan, eh, sino que su música para mí ha representado como que una evolución, ¿saben?, yo evolucioné con ella, ella evolucionó conmigo, crecimos juntas, pues. O sea, tal, tal cual. Y es que, digamos que, aunque suene muy loco, cuando yo empecé a, a escuchar su música, obviamente ella me lleva años, ella tiene 30 años, yo tengo, o voy a cumplir 23. Y obviamente es una diferencia pues notable, ¿verdad? Pero a lo que me refiero con que crecimos juntas es que, pues, a mi adolescencia, ella sacando sus canciones sobre break up, y toda esta onda de que, que es el amor... Y qué pasa cuando te rompen el corazón... Y todo eso... Entonces pues... Para mí en su momento... Las canciones de, las canciones de Taylor... Para mí fueron una constante... Y fueron como lo que reflejó... Como yo me sentía en una relación... Tanto al principio de una relación... Cuando sientes la, la mariposita ahí... En el estómago toda revuelta... O ya cuando estás en un momento súper... De la relación... O cuando terminas una relación... O sea... La verdad, para mí, las canciones de Taylor significaron algo súper importante cuando yo empecé a descubrir toda esta onda de las relaciones amorosas, ¿no? Pero hay un álbum que para mí muy, muy, muy particularmente habla de lo que yo considero que es la evolución del amor, de cómo es tener un amor, cómo es la ruptura de ese amor, cómo es el super... O sea, para mí es como que el álbum que uno tiene que escuchar de ley cuando termina una relación. Y este álbum es el álbum de Red, eh, que no me acuerdo qué número de, de su discografía es, pero es el álbum Red, rojo, pues. Y este álbum, a mí me gusta mucho hacer esta comparación en, en este tema que vamos a platicar, que es lo del corazón roto y cómo sanarlo, porque en este álbum ella me encanta cómo lo estructura. O sea, su primer canción, o de las primeras canciones, habla como de esta parte... <ríe> De que tú odias, de sabes que te odio, no quiero volver contigo, fuiste lo perder de mi vida. Pasa otra canción de, no, o sea, me destruiste, no, o sea, pasa de canciones súper, súper enojada y conforme van avanzando las canciones de la primera a la última, va cambiando, va cambiando el discurso que ya va dando la canción en el disco y pasa de eso, de ese enojo, de esa ira, de esa frustración, de ese dolor y lo va lo pasa a la comprensión y después de la comprensión, del entendimiento, ella termina con una de las canciones que a mí me encantan de este álbum, que es Begin Again, que es una canción de, ok, es momento de comenzar de nuevo, ¿no? O sea, comenzar de nuevo conmigo, comenzar de nuevo a lo mejor otra relación. Y habla de estos nuevos comienzos que a lo mejor se dan después de todo ese proceso de sanar, todo ese proceso de, de reconstruirse, ¿no? Y es justamente esa pequeña analogía que, a la que yo quería llegar en este episodio porque ese eh, ese álbum de Taylor para mí la verdad en una postura muy personal me ha ayudado o sea siempre que, bueno no siempre amigos o sea no, no es como que cada que tenga yo una ruptura amorosa me regreso a ese álbum pero siempre me acuerdo de bonitos momentos con ese álbum porque creo que habla de una evolución como persona obviamente obviamente y es algo que también me encanta ver no solamente en Taylor sino en una, en mí pues Taylor pasa de sus álbumes donde habla sobre cosas em, ¿cómo se llama? <ríe> se me fue la onda de pasa de 15 de you belong with me de el super amor romántico de cómo debe ser si ¿sí? love story sálvame o sea pasa de ese tipo de canciones a canciones en red, a canciones en, en su último disco, Lover, donde ya habla sobre OK, este hay una canción que me encanta de este último álbum que se las voy a mencionar y la vamos a recapitular en algún momento del podcast, que es I Forgot You Existed, o sea, como de esta parte de OK, superé, o sea, te superé, o sea, como, como pasa para mí, refleja no solamente en su discografía, obviamente como persona, y obviamente también a mí me ve reflejada en cierta de sus canciones cómo uno va evolucionando ese tipo de canciones, ese tipo de de ideas de amor amores más maduros amores más conscientes amores incluso a rupturas más conscientes entonces ese es el tipo de energía que el día de hoy vamos a hacer aquí y pues espero que les agrade porque para mí es como que una manera muy fácil de hilar las cosas con canciones y les digo Taylor para mí ha significado mucho haber Habrá, obviamente, personas a las que no le guste Taylor Swift y es totalmente válido. Esto yo es como para que nada más crear como esta pequeña relación, música, relación amorosa, música, proceso de sanación, ¿ok? Es, es mi manera de hilar las cosas. Si a alguien no le gusta Taylor Swift, está bien, no pasa nada, no nos vamos a enojar. No por eso se vayan a salir de este podcast, amiguitos. Pueden hacer la relación con cualquier otro cantante, artista, escritor, quien ustedes quieran. O sea, es solamente para poder ejemplificar el punto que yo quiero compartirles. Y bueno, ahora sí ya metiéndonos un poquito más de lleno a, a este tema que queremos platicar, que queremos decir, primero que nada, yo no quiero venir aquí a platicar como que 10 pasos para superar tu relación o 10 pasos para sanar tu corazón roto. O clavo que saca otro clavo. O todas esas cosas. Yo no quiero venir a hacer eso porque, como los dije hace un ratito, cada quien vive su proceso. Cada quien lo vive de manera totalmente diferente. Para unas cosas. Perdón. <risa> para unas personas funcionan ciertas cosas. Para otras personas no. Para unas personas todo lo que te dije que no hicieras es lo que le va a funcionar. O así. Entonces, me gusta poner como que el proceso que yo veo lógico y que yo veo como que a lo mejor no mejor, por disculpen <risa> me la redundancia, sino que sea consciente, que tengamos esa necesidad de, en serio de analizar lo que está pasando, y que no solamente actuemos porque tal página de consejos me lo dijo, que no solamente actuemos porque me lo dijo mi amiga, o sea, ir más allá, a realizar, a tener todo tu panorama de oportunidades, todo tu panorama de ideas, todo tu panorama como que súper claro, y ya ahora sí, Tomo las decisiones que vaya a hacerme a mi bien, que me vayan a ayudar realmente, que me vayan a hacer mejor persona. Entonces, pues, desde esa perspectiva es donde quiero que lo estemos abordando, ¿sale? Entonces, pues sí, vamos a darle. Eh, cuando uno termina una relación, pues yo creo que por la razón que haya terminado, te hayan engañado, ya no funcionaba, fue a distancia, eh no sé, o sea, hay mil y un razones en serio, créanme que hay mil y un razones para terminar una relación las más comunes ya las sabemos me engañó, no sabía lo que quería, no estaba preparado este no eres tú, soy yo eh, entonces, o sea, eh, excusas no sabemos muchas, verdad o no pues, quién sabe, aquí no vamos a hablar de por qué termina la relación, sino qué pasa después de que termina esa relación y algo que creo que es con lo que me encantaría empezar a hablar sobre qué hacer o qué cómo sanar ese corazoncito que tenemos ahí, que está roto, ¿no? Y roto, pues, en una parte metafórica, porque, pues, a lo mejor físicamente no es tanto, pero, ¿qué pasa, no? Y para mí, algo que, que me hizo mucho clic al analizar como que este tema, que repensarlo y repensarlo, porque, pues, obviamente, les vengo a hablar de esto porque yo estuve en algunos procesos donde, obviamente, mi corazón se estuvo, estuvo rotito, ¿no?, y, y digamos que lo primero que viene a mi mente cuando hablamos de qué debo de hacerlo, creo yo y considero, ustedes me dirán, es aceptar que esa relación terminó. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es, ¿sabes que Es que no ha terminado, es que solamente nos damos un break, es que... Mmm, no, es que no, 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 ¿sabes qué? Yo lo voy a convencer de que yo soy la mejor opción para él o para ella, y es que no, 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 o sea, no podemos haber terminado, ya llevamos cuánto tiempo, o sea, esto no puede ser, ya nos íbamos a casar, ya, o sea, lo negamos a todo lo que daba, es casi, casi como las fases del duelo, ¿eh? Y, y es que al final del día, esto es un duelo, a lo mejor no perdiste a una persona eh, físicamente, o sea, sigue viviendo, pero la perdiste de alguna manera. Y nos negamos rotundamente, eh, fuertemente, a, a no aceptar que esa relación terminó. Sí, y creo que eso es un problema, porque si no aceptas que algo está sucediendo, no puedes empezar un proceso de sanación. No puedes empezar un proceso de reconciliación contigo. No puedes empezar un proceso de curar. De curarte tú. De curar esa relación. Para, o sea, de curar para ya ya decir, ¿sabes qué? Ya pasó, ya fue. Y oigan, no estoy diciendo que sean unos insensibles, sabes que, sabes que, ok, ya la voy a aceptar, ya, ay, no. Sino que es bien complicado, amigos y amigas, porque imagínate que llevas una relación de tanto tiempo, o a lo mejor no fue el tiempo, fue el cariño, el amor que se tenían, y termina, por la N razón de cantidades posibles que puede haber terminado la razón, perdón, la relación, ustedes terminan Pudiste verlo venir, pudiste verlo, pudiste haberlo visto venir, pudo haber sido repentino, o sea, no sabemos. Pero al aceptar que esa relación ya no es, que tú, él, ella y tú, ellas, todo lo que sea, ya no son, es bien complicado, porque es aceptar que todo el futuro que ustedes habían planeado, porque es aceptar que todo lo que habían hablado ya no va a estar, ya no sucede. Es en, en ese momento en que esa relación termina, todos los planes, todas las ideas se vuelven pasado, se vuelven inexistentes. O sea, es, es bien complicado en serio pensarlo, ¿eh? porque decimos, ay, no, sí, ya ya fue la relación, ya, ok, me olvido de esto y vámonos. Dirían por ahí, fuímonos con esto. Y no, o sea, creo que es complicadísimo para el ser humano porque porque diste algo de ti porque algo de ti se fue en una relación porque algo de, de la otra persona obviamente también te dieron no y una vez que aceptamos esto es ok ya la relación terminó y eso me deja con un chingo de dolor porque obviamente no va a ser como que ya sí acepté la relación terminó fuimos a seguir la vida feliz y contenta no no. <risa> o sea, no, viene un rollo de dolor ahí. ¿Por qué? Porque entregaste en esa relación, porque te porque amaste a la persona, porque la quisiste mucho, porque te encariñaste, porque creaste una rutina de vida con una persona. Ya sea que te haya sido una relación de muchos años, no, haya sido una relación a lo mejor corta, diste algo de ti. Y si se terminó, pues obviamente va a doler. Y esto es algo que yo creo que hay que hacer, y es que siente cómo te estás sintiendo. No sé si me estoy explicando. Permite sentir ese dolor, permite sentir esa tristeza, permite sentirte mal sobre esa relación que estás viviendo. Porque una vez que aceptamos que terminó, empezamos a decir, ok, yo, yo ya estoy bien, ya lo acepté, ya no ya voy... Todo está bien, todo está tranquilo, todo está cool. Y por dentro tú y yo sabemos que te estás desmoronando, de que te duele, que, ok, sí, ya lo aceptaste todo, pero te sigue doliendo. Es totalmente normal. Toda esa gente que te diga, no, 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 es que, no, ya, súpéralo, 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 no pasa nada, todo está bien, chido, increíble, magnífico. Entonces hay que dejar sacar esos sentimientos si te sientes enojada, encabronada, todo lo que te sientas ahí triste, incluso date tiempo para llorar, date tiempo para sentirlo, date tiempo para sacar ese sentimiento, para experimentar ese sentimiento. Obviamente no nos gusta estar triste, en serio la persona que le gusta estar triste, que diga ay yo quiero estar triste, o sea no sé qué tenga, pero a la mayoría no nos gusta estar tristes y, y bueno no lo podemos evitar en ese momento, ¿por qué? porque pues es algo es algo que tenemos que experimentar porque es una, creo yo, una fase necesaria para poder sanarnos. Pero lo que nadie te dice de este proceso y que, que es súper complicado también de este proceso de sanación es que... Ay, ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamo? En este proceso en el que tus sentimientos, tus emociones van a estar al flor de piel, va a haber muchos tropiezos, va a haber muchas situaciones en las que vas a querer agarrar y decir, sabes que no, yo no puedo más, yo no quiero, ya, vámonos, o sea, con esto no puedo, ¿no? Y uno de esas, no sé si llamarlas piedras, obstáculos, sino como retos, me gustaría llamarlos un poquito más retos, que vamos a tener en este proceso de sanación con nosotras, con nosotros, con, con el proceso que estamos teniendo de dejar ir a esa persona, de superar a esa persona, de sanarnos nosotras y nosotros para bien, es no caer en el ser un stalker con él o con ella de sus redes sociales no caer en ser la ex novia o el exnovio que está al pendiente de lo que él o ella hace, porque caemos en un proceso súper vicioso y súper dañino para nadie más que para nosotros mismos, entonces uy Cuidado con esto porque yo entiendo, neta que entiendo, créanme que entiendo, créanme que entiendo cómo se siente estar como en ese proceso de que te está doliendo, que lo estás experimentando, que estás tratando de superar todo esto y que te entre la hormiguita o no sé cómo llamarlo el mosco o que sea lo que te pique de, ay, quiero saber qué está haciendo, quiero saber cómo está pasándola en mí, quiero saber si es feliz sin mí, quiero saber eh X o Y situación. Y se complica más cuando este pues esta pareja que, que ya no está con nosotros ya tiene a lo mejor otra pareja, ¿no? Y tú estás, no, es que yo era mejor, es que yo le daba esto, es que él nunca me valoró, es que ahora sí quiera la otra, quiera al otro. O sea, no. Y entiendo que es muy complicado porque pues tu vida o parte de tu vida estuvo adaptada a él. En el aspecto de que construiste una vida con una persona. Tenías horarios que a lo mejor coincidan con él o con ella. Tenías rutinas que compartían juntos. Y desadaptarte de todo esto. Y volverte a adaptar a una vida en la que ya no la compartes. Yo entiendo que es complicado. Y entiendo que a veces ese demonio stalker nos entra a todos y a todas. De querer saber qué está haciendo la otra persona. ¿eh? Porque no nada más es de mujeres esto. ¿eh? También los hombres lo hacen que no se hagan güeyes por ahí. Entonces... Mmm, Creo que es súper complicado y no te voy a decir, no te voy a decir, ¿sabes qué? Resístelo, nunca lo hagas, porque evidentemente lo vas a hacer, ¿sí? Pero hay una delgada línea entre ok, saber que todo está bien, que ok, sí, a volverte su acosadora profesional o acosador profesional y es algo en lo que yo 100% te voy a decir que no está bien, ¿sí? Porque eso a tu salud mental no va a sumar absolutamente nada. Va a restar porque vas a crear ansiedad, vas a crear como temor, vas a crear ciertas cosas que no, no nos van a ayudar absolutamente nada en tu proceso de sanación, de recuperación de tu, ese corazoncito roto, ¿no? Y no me peleo con la parte que les voy a explicar que yo estaba peleada. Ahorita ya estoy como que en un proceso de comprenderlo un poquito más. Yo cuando terminaba las relaciones era la niña, la mujer que decía ok, yo no quiero saber nada más de ti, yo me alejo porque yo entendí que esa era mi manera muy, muy, muy particular de superar una relación, mi manera muy particular de superar una relación fue, ¿sabes qué? ok, te quiero olvidar, quiero no saber nada de ti, ok, yo te cancelo de mi vida, ¿no? y no es que esté mal, porque mucha gente ve esto como un acto de inmadurez y yo lo veo por todo el contrario como un acto neta de conciencia de que sabes que que no vas a poder aguantar tenerlo en redes sociales o convivir con él diario o con ella diario. Porque de una manera muy, muy personal, yo soy una persona que, <ríe> perdón por esa redundancia, que necesita cortar ciertos lazos de tajón porque si no solamente me conozco y voy a estar regresando a mismas mismos patrones que me van a estar dañando. Entonces para mí siempre ha sido muy importante cuando termino una relación de amistad o tener alguna relación amorosa o tener cierta cosa que no me está haciendo bien en mi vida y la quiero sacar, yo la saco completa, amigos, ¿eh? yo no me ando con que, ay, no, 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 o sea, yo como persona la saco completa, ¿por qué? Porque no voy a estar aguantando ningún tipo de, de cosas que me hagan daño, ¿no? Y en el caso de una relación, yo eh, siempre he sido como que esa sabes qué, ok, terminó, yo soy de las que bloquea, borra, elimina. Y no porque no. ¿Cómo lo decirlo? No porque no sea madura, sino porque soy lo suficientemente consciente y madura de que si yo tengo o sigo teniendo a las personas eh, en mis redes comunes de contacto. Por ejemplo, yo soy súper aficionada a redes sociales, amo las redes sociales, amo Facebook, Instagram, Twitter, todas las redes sociales, o sea me encantan, la verdad me encantan. Y si tengo personas ahí, en este caso una expareja, y sé que lo tengo, que lo sigo, que X o Y, no me ayudo en nada no me ayuda en nada, o sea, yo no, porque me conozco, porque voy a estar queriendo ver qué publica, qué hace, qué dice, qué da, da, da y haciendo mi historia media de cosas que ni siquiera están pasando, o puede ser que sí, pero que no me están ayudando en mi proceso de recuperación. Ahora, esto viene porque entiendo que hay personas que a lo mejor eso no les funciona, que, o sea, que a lo mejor ellos dicen, sabes qué, no, yo sí estoy bien con dejar a la, a la persona en mis redes sociales, a tenerla yo, todo chido, a mí no me, me afecta, todo está bien, y es válido pero eso se los cuento porque hace no mucho platicando con mis amigas eh, también está la otra parte de querer terminar de aclarar cosas que no se aclararon cuando se terminó una relación y pues en mi proceso pues yo no lo entendía o sea porque en mi ocasión en mi situación en mi caso muy difícil cuando ocurrió pero también esto es un proceso que viví con mis amigas y entendí que hay personas que necesitan aclarar esas dudas, porque qué egoísta no permitirle a la otra persona hacerlo, o sea, no aclarar sus dudas, puede ser que tú terminaron por X, y yo, relación, situación, terminaron, no y tú te quedas con la duda inmensa de no sabes ni por qué terminaron, de qué salió mal, de qué esto, de qué el otro, quieres saberlo porque por salud mental a veces quieres saberlo porque no puedes terminar de cerrar ese ciclo porque no sabes lo que pasó no sabes por qué terminó no sabes o sea qué pasó ahí no y yo aquí yo era como les digo de las que decían sabes qué? no 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 cómo le voy a estar hablando para qué le voy a estar hablando o sea para mí era impensable escribirle al exnovio diciendo es que necesito aclarar esto no porque para mí en un momento fue como que, no, es que va a pensar que soy una rogona, es que esto, que aquel otro, que yo, ¿no? o sea, no. Y yo lo creía como que no necesario. Pero les digo que viví una experiencia con, con mis amigas y entendí que para algunas personas es necesario, es súper necesario, lo necesita, neta, cerrar ciertos ciclos aclarando dudas. Creo que para esto hay que ser súper maduros, o sea, súper maduros y dejar de ser infantiles en en ser personas egoístas, en ser personas eh, que no entienden o no tienen empatía por los sentimientos de otras personas. Y si ambos están en esa disposición de madurez también, saber responderse, saber actuar con esa, pues sí, es que madurez, o sea, con esa conciencia de que otra persona necesita sus respuestas, ¿no? Y pues sí, si tú necesitas hacer una pregunta a esa expareja, de ok, oye, es que mira, yo entiendo que terminamos, entiendo que ok, pero necesito estar que me respondas en esto. ¿Qué fue lo que salió mal? No sé, a lo mejor, eh, no sé, no entiendo por qué terminamos o qué te molestó, o sea, no como algo para, hay que volver, si sí, ok, hay que intentarlo otra vez, sino como algo de entender, de aclarar tu duda, porque entiendo que a lo mejor esa duda te está consumiendo y no te deja dormir y te sigue pensando incluso que tú la regaste, que tú la que tú fuiste la culpable, ¿no? Y si vas a aclarar ciertas dudas, hazlo con esa conciencia de que te va a ayudar a ti. Porque al final del día, lo que pasó en esa relación que falló, no fue nada más de una persona, fue algo que se construyó, algo que, pues, para bien o para mal, pues, ya no se dio, ¿no? Porque no sabemos. Pero algo que viene también de ese aprendizaje después de que volves a preguntar, tienes esta conversación madura si es que se llega a dar y lo que obtienes de esta conversación va a determinar muchas cosas. Se puede determinar que salió bien y ok te respondió lo que tenía que responder la o el la persona, sí. Y si no, pues aprendiste que pues no fue lo suficientemente maduro, madura para responder, ¿no? Y al final de esto demuestra que, como repito, repito mucho es las relaciones son un aprendizaje súper, súper, súper intenso. No sé si han escuchado esta como frasecilla que dice somos las personas con las que convivimos o somos las personas con las que juntamos o somos los amigos que tenemos. Y es que habla sobre que mucho de quien somos hoy en día ha sido por cómo hemos actuado, nos hemos desarrollado, hemos interactuado con muchas personas, y el tener una pareja amorosa, créanme que no es la excepción. No sé si han visto ese meme que dice, gracias a ti, o sea, Alex, aprendí lo que no quiero en mi vida, ¿no? O ese tipo de cosas. Y a pesar de que se vea muy, muy intenso ese meme, que me da mucha risa, pues al final del día aprendiste algo, descubriste nuevas cosas de ti, buenas y malas, ¿eh? Siempre tenemos dos cosas, siempre tenemos más de una cosa, siempre aprendimos muchas, muchas cosas de ello y creo que eso es lo bueno de las relaciones que te van enseñando si bien, como les digo, terminó, ya no funcionó, aprendiste y en tu proceso de sanación eso es súper importante el entender que esa relación que ya terminó que por las razones como repito siempre, ya no está funcionando ya no hay una continuidad de esa relación, ya no existe pero te dejó algo, te dejó cosas buenas, puede ser que hayas descubierto cosas de ti que a lo mejor no te gustaban y que pues ahora las disfrutas, no sé, nueva música, nuevos gustos, nuevo esto, y no porque esa persona te las haya enseñado o eran gustos de esa persona, son cosas que también te gustaron a ti, que tomaste de esa persona positivas, obviamente también hubo cosas que no nos encantaron, no nos gustaron, y son cosas que a lo mejor descubriste que no eran para ti. Descubriste que si ya las probaste, ok, no va conmigo. Pero aprendiste, pero creciste como ser humano. Tuviste esa capacidad maravillosa de dar amor. Tuviste esa capacidad maravillosa de disfrutarte con otra persona, ¿no? Si la relación fue más tóxica o esto, bueno, ya es un tema que me gustaría hablar un poquito después porque siento que es, es más intenso ese tema todavía. Pero tratando de focalizarnos un poquito más en esta parte como de las relaciones no tan tóxicas este o sea terminó no o sea ya y, y creo que entender lo que nos dejó y agradecer que eso nos dejó nos va a ayudar en el proceso de sanación totalmente porque entiendo que hay relaciones que a lo mejor no fueron la mejor experiencia de nuestras vidas pero aprendiste, o sea, siempre se aprende algo, o sea, yo en mis relaciones amorosas, de familia, de amistades, siempre he aprendido algo, neta, neta, con las personas con las que me he desenvuelto, aprendo siempre, yo sé que alguien aprende algo de mí también, para bien o para mal, ¿no? De amistades he aprendido muchísimas cosas, de cosas que quiero en mi vida y de cosas que no quiero, de cómo quiero ser y cómo no quiero ser, ¿sí? Son lecciones a veces muy pequeñitas, pero que impactan de manera tremenda, a elecciones súper duras, super intensas, que igual impactan con esa misma manera, ¿no? Entonces, creo que entender eso ayuda, va a ayudarnos cañoncísimo en ese proceso de sanación. Y, y ya más o menos moviéndonos para otras partes de todo este proceso. Como les digo, yo les estoy como lanzando lo que yo creo, lo que yo considero que pueden ser no pasos, sino cosas que vamos a tener que vivir y que nos van a ayudar a facilitar este proceso que vamos a vivir, cada quien, como les digo, lo va a vivir de una manera totalmente diferente, ¿no? Y algo que uy, que también me gusta mucho de, de todo esto es que <risa> cuando estamos en este dolor, que en toda esta onda de sentir emociones y dejarte de llevar por las emociones, llega una frase que decimos y que... Yo me acuerdo que alguna vez dije, y es, yo no quiero sentirme así. Yo quiero que, quiero regresar al momento en el antes que lo conociera, o antes que lo conociera. Quiero volver a ser yo. Y hablas de tú como el antes de conocer a tal persona. Pero eso es algo que es un hecho que no puede ser. O sea, no vas a poder regresar a ser esa persona. ¿Por qué? porque eres definitivamente otra, eres una persona nueva, y no porque antes no fueras buena, antes no fueras increíble, o antes o sea, no, sino porque el impacto que tuvo esa persona en tu vida te cambió para algo, te enseñó algo, o sea, regresa a la parte de las experiencias, ¿sí? Y no puedes decir, ¿sabes qué? Es que ya no quiero sentir este dolor, es que ya no quiero, porque yo sé que mucha gente te dice es que esto va a pasar, lo vas a superar, ya el tiempo lo sanará y te choca que te digan esas frases porque en ese momento no las entendemos porque en ese momento no nos hacen sentido ver mil y un frases motivacionales sobre cómo vas a salir de esa ruptura y no las vas a entender o sea, cuando tengas ese tipo de sentimientos a la flor de piel no las vas a entender las vas a entender ahora sí cuando ya hayas pasado tu proceso cuando ya hayas no te voy a decir que esto va a ser de una semana, dos semanas, tres semanas un año, dos años ¿Cuántos meses? No tengo idea. sí Porque cada quien, repito, vive un proceso diferente. Pero vas a llegar a entender esas frases. Y ahora sí vas a ser esa persona nueva. En el aspecto de que has evolucionado. Has evolucionado, así como las canciones de Taylor, como les digo. ¿sí? Pasamos todo este proceso y llegamos a, a algo en el que hemos aprendido lo que queremos de una relación. Incluso nos hemos redescubierto nosotros y nosotras. Y ya más o menos yéndonos... Al, como no sé si al final, <risa> pero siguiéndonos, como que más para concluir esto, eh, este tipo de cómo sanar el corazón roto hay que verlo no solamente como un proceso, ¿no? sino como para mí, es una analogía súper padre el compararlo con una eh, herida física. Cuando tienes una herida, te cortas, te lastimas, te raspas, lo que sea. Pues lo primero es que hay que lavarla, hay que limpiarla, hay que quitarle la mugre para que no se infecte, hay que sanitarla, que le pones el alcoholito, que le pones el el la oxigenada, lo que sea, después hay que vendarla si es necesario, ponerle su pomadita para que resane, este todos los días hay que volverla a limpiar para que no salga pus, infección, lo que sea, o sea, hay que hacer cada día un proceso, es exactamente lo mismo con esa herida emocional, pero a veces esa herida emocional nos cuesta mucho trabajo ser constantes. Creemos que el tiempo en sanar esa herida emocional va a ser diferente, va a ser súper rápido, va a ser mágico. Y no, les digo, es un proceso que cada quien lleva. Y ahora sí ya, llenarlos muchísimo más al final, algo que me encanta de este álbum de Taylor es su última canción, que para mí es como que en la conclusión de cómo sanar este corazón. Y es que es la canción de Begin Again. Esta canción habla que después de todo lo que pasó, de todo lo que le dolió de todo lo que ya comprendió, de toda esa lección que ya entendió de por qué esa relación no funcionó, por qué esa relación terminó, porque eso es algo muy importante. ¿eh? Si no aprendemos por qué esa relación terminó, vamos a seguir ...repitiendo los mismos errores... ...en las relaciones que puedas llegar a tener después... Eh, ojo, ojo... ...no es... ...no sirve de nada por usar por un proceso de sanación... ...de tu corazoncito, de tu mente, de tu cuerpo, de todo... ...si vamos a seguir repitiendo los mismos errores, ¿eh? ...o sea, en el aspecto, no de persona... ...sino que tú como persona continúes repitiendo... ...ciertos patrones o ciertas ideas... ...que vuelvan a hacer que tus relaciones fracasen... ...y no te digo que es que todo seas el problema... Sino que hay que detectar qué cosas no funcionaron. A lo mejor es que, no sé, eh, no tenían buena comunicación. No sé, es que no funcionaba la distancia. No sé, o sea, ese tipo de cositas que a lo mejor nos falta analizar un poquito más, ¿no? Pero bueno, ya yéndonos a la parte de la canción nuevamente, por este gap que tuvimos. Eh, algo que me encanta, les digo, de esta canción es que termina con esta parte de volver a empezar. Y volver a empezar. En el video habla de una nueva relación, pero no, signif no significa que esta nueva relación tenga que ser con otra persona. A lo mejor es un momento perfecto y preciso para que empieces una relación más, más profunda contigo misma. Una relación con quién eres, una relación con quién quieres ser, una relación con qué es lo que quieres una relación con esas cositas que a lo mejor no te permitiste. Esto no es y no aplica en todos los casos, ¿eh? porque puede ser que haya personas que, pues, este no fue el problema de que termina la relación, de que tú te, te olvidaste de ti en esa relación, o sea, no es el caso de todas ni todos, pero muchos, muchos se repite de que es que, no, pues es que ahora yo no soy nada sin él o sin ella, y no, tú eres muchísimo... Como persona sin necesidad de tener a más personas, pero a veces lo olvidamos. Entonces, si ya pasaste por este proceso de sanación, a lo mejor es momento de entablar una relación contigo súper bien. Sabes que yo soy tal persona, yo quiero esto, yo no quiero aquello, yo sé que quiero esto y, y me voy a amar inmensamente. Porque a veces nos olvidamos esa parte súper importante y yo, últimamente, últimamente de que 3-4 años para acá es como un mantra de vida. No puedes querer a otra persona si no te quieres a ti misma. Si no te quieres a ti mismo. O sea, para mí no hay realmente eso. No puedes decir que quieres a otra persona si no te quieres a ti, ¿no? Y es bien difícil entenderlo, porque si no vamos saltando de relaciones en relaciones en las que esperamos a que nos quieran lo que no nos queremos nosotros. Y eso es bien, bien complicado. Entonces, este begin again del que habla Taylor, no siempre tiene que ser con otra persona. A veces puede ser contigo, que a lo mejor es donde más nos hace falta. A lo mejor también puede ser con familia, que a lo mejor, no sé, no estaba tan tan denso esa ...relación también tan fortalecida... ...a lo mejor te falta... ...establecer una mejor relación con tu familia... ...con tus papás, con tus hermanos, no lo sé... ...con tus amigos... ...o sea, no tengo idea... ...pero las relaciones no siempre tienen que ser de pareja amorosa... ...y eso es algo que hay que entender... ...porque muchas veces hablamos de relación y... ...ay, es que relación, ay, ¿con quién? ¿No? ...o sea, relación puede ir desde hasta con uno... ...hasta con tu amigo, con tu vecino, con quien sea... ...son diferentes tipos de relaciones, ¿no? ...pero al final día son relaciones... ...entonces, pues como les digo... Este proceso es diferente para cada quien. Este proceso toma el tiempo diferente para cada quien. Pero, como una de las canciones que les dije que les iba a hablar al principio de este podcast, que habla en su último álbum Taylor, habla de I Forgot You Existed. Y dice en esta canción, y se sintió bien, ¿no? Y ya dice, no fue odio ni fue amor. Solamente fue indiferencia e indiferencia no hablo de que ¡ay, no me importas! ¿no? sino de que, ok, ya pasó ya dejó de doler ya no siento pues, amor porque te he superado, a lo mejor siento como que no sé, te agradezco que hayas estado en mi vida, te agradezco que hayas sido parte de un aprendizaje, te agradezco o sea, esa madurez es para llegar hasta ese punto por haber recorrido todo ese proceso de sanación contigo ¿no? Y eso es algo que me encanta, que dice, no fue amor ni fue odio, solamente fue una indiferencia. Y neta llegar a, a esa meta, digamos así, de haber, no puedo decir superado, porque no me encanta la palabra, pero haber aprendido todo tu proceso, creo que es súper importante. Y es como que me encanta esa canción que habla de, olvidé que existías, pero no porque no haya sido importante para mí, sino porque aprendí de ese proceso de duelo que tuve, aprendí de, de cómo me sentí, aprendí y agradezco lo que formaste en mi vida. Entonces, yo sé que para cada quien sus procesos de duelo de, de una relación son diferentes y que no siempre van a aplicar, digamos, así los mismos pasos, pero al final del día yo creo que es darle esa importancia... ...al aprendizaje que tenemos... ...porque... ...no me gustaría... ...o sea a mí... ...muy muy muy personal todo esto... ...que tenemos una relación y decíamos... ...ah pues ya... ...o sea... ...gracias ¿no? ...yo trato siempre de verle como que ese aprendizaje a ciertas cositas... ...y una relación que te tocó... ...una relación que... ...que viviste con la que compartiste... ...pues yo creo que merece la pena... ...plantearnos y pensarnos... ...cómo vamos a hacerle a ver... ...qué, qué, qué está sucediendo ¿no? Entonces... Amigos, amigas, amigues que están por ahí escuchándome, si ustedes están en este proceso de que su corazón está rotito, de que están dolidos, de que hay ahí ese sentimiento, los invito a que, lo, a que se dejen sentir, a que se cuestionen por qué está sucediendo esto. Por favor, nada más no me vayan a caer en una crisis existencial, si necesitan apoyo, porque a veces este proceso de sanación, no siempre lo puedes correr solo, hay personas que necesitan tener amigas cerca, amigos cerca, hay incluso acompañamiento profesional, si lo requieren, en serio, en serio, en serio, en serio, vayan y búsquenlo, no son cobardes, no son menos fuertes por pedirlo, neta, son personas valientes al hacerlo, entonces la manera que mejor te funcione, que estás viviendo ese proceso, o que lo viviste, o que a lo mejor todavía estás cerrando ese ciclo. Neta que llegar al punto de la canción de Taylor, de I Forgot You Exist es súper padre porque lo recuerdas como algo bonito, algo que agradeces, algo que, pues sí, formó parte de tu vida y que te dejó un gran aprendizaje o, o el tipo de aprendizaje que te haya dejado, ¿no? Pero ya no es algo que que te detenga al pasado sino es algo con lo que ya puedes avanzar y puedes proseguir a nuevas experiencias entonces a todas aquellas personitas que vivieron o se identifican con algo de esto pues hay que darle para adelante hay que seguir en ese proceso y hay que seguir enamorándonos de nosotros mismos para poder darles ese amor cuando queramos tener una relación en pareja así que pues eso fue todo por el día de hoy el episodio de hoy Muchísimas gracias enormes por haber escuchado este episodio, si eres mi amigo, si eres mi amiga, de que me conocen y que platicamos, muchísimas, muchísimas gracias por, por estar aquí escuchándome, neta que como les digo y les dije al principio, estoy poniendo muchísimas ganas, ustedes no saben esto, pero yo ya me metí a investigar a comprarme micrófonos así, muy, muy, muy fancy, así como de que, ay, micrófono para grabar esto, y estudio y no sé qué cosa. Y ahí tienen a Daniela buscando, pidiéndole ayuda a su hermano, así de, oye, ayúdame, no sé qué hacer. Y él me dijo, ay, Daniela, a ver, vamos a ver, y se sentó conmigo casi una hora, a ver qué onda. Entonces, yo te le estoy echando ganas porque, porque pues neta me gusta. <ríe> o sea, no les voy a decir una mentira, Neto me gusta estar aquí de mi totera. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por... Por escuchar mi podcast y por, por, por apoyarme en esto que, que es un proyecto bonito. Que es mi bebé, si así le podemos llamar. Y pues, muchas, muchas gracias. Y animo. No les quiero decir una frase así como de que esto va a pasar. Pero pero pues es la verdad, es que sí va a pasar. <ríe> sí va a pasar, amigos y amigas. Neta, sí va a pasar. Y, y va a llegar el momento que lo recordemos como algo bonito, pero que ya no duele. Así que los quiero muchísimo, les mando un beso, un abrazo eh, psicológico hasta donde quiera que estén. Y pues lávense las manos, por favor, porque no hay que contagiarnos, hay que ser prudentes, por favor, seamos prudentes, neta, neta, seamos prudentes. Y para que esta situación en la que nos encontramos actualmente termine rápido, no se olviden, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo Twitter y tengo Facebook. Estoy como Daniela X Huerta Y también este podcast tiene un Instagram para el que también estoy preparando contenido. Para que me vayan a seguir ahí también. Y estoy como T-I-U-V... Ajá, podcast. Perdón, es que se me la onda. Es T-D-T-I-D, invito. U-D... Un i v de vino. Y podcast. Es t i -U v podcast. Entonces, para que me vayan a buscar. Ay, fue muy complicado. Este T-I-U-V podcast. Para que me vayan a buscar ahí y me vayan a seguir allá. Porque, como les digo, estoy probando también contenido para... No solamente para que vayan a ver cada vez que publico un podcast. Sino también para ir subiendo contenido cool, chido, que pueda reflejar de lo que vamos a estar platicando en este espacio que a mí me fascina entonces pues nada, ya me voy a callar muchísimas gracias, en serio por escucharme y nos vemos en un próximo episodio, así que mua, mua, mua bye